0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. היום אני שמח ונרגש לראיין את חגל לובר. לובר. שים נקודה
1: למעלה, שים נקודה באמצע.
0: תיאטרון הספקלריה ועוד המון דברים, האבא של התרבות היהודית. בוא נתחיל מההתחלה חגי.
1: הכל התחיל מזה שבחיים לא חלמתי להיות שחקן, ממש לא. לא היה לי במודעות לא הצגות, בטח לא ראיתי את עצמי יום אחד על במה ויוצר יוצר הצגות ועושה אותן כי פשוט זה לא היה ברדאר שלנו. בגיל חמש אולי ארבע הלכתי להצגה חנה לב שמלת השבת ובזה התמצה כל הניסיון שלי ב, בלראות הצגות. האמת היא שחלמתי להיות רב. <laughs> חלמתי להיות רב גדול בישראל. זה היה הדמויות שהיה לי, אני למדתי בחינוך חרדי. למרות שהיינו ציונים דתיים. איפה? בארזילי בבני ברק. ופשוט לא היה אז בית ספר ציוני דתי בכיתה א' בבני ברק. ולמדתי שם עד כיתה ז', וזה מה שדיברו איתנו, וזה מה שזה, וזה מה שחלמתי, זה מה שחשבתי. גם, הם, לא שבבית דחפו לזה, אבל זה מה שחשבתי להיות. ובאמת, אחרי, אחרי בישיבה תיכונית שלבים, הלכתי לישיבת מרכז הרהב uh, כרטיס one way ticket מה שנקרא לא חשבתי uh, uh, לא הלכתי לשנה ואחרי זה צבא או לשנתיים משהו כזה הלכתי בשביל ללכת בשביל לשקוע בשביל להיות והמפגש שלי באותם שנים עם תיאטרון היה יומיומי במובן הזה שכל פעם שיצאתי מבית מדרש הייתה תפילה להגיד תפילה ליוצא מבית המדרש ובתפילה הזאת אמרו כך מודה אני לפניך שהם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא שמת חלקים, ששמת חלקים מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים מיושבי קרנות. אלא הרב קוק אמר שזה לא קרנות, זה קרות, ראשי תיבות קרקסאות עמי, מה שאתה עושה, <אח> כמובן, ותיאטראות, מה שאני עושה. <אח> וכל יום אמרתי את התפילה הזאת, כדבר של השגרה, זאת אומרת... תאר לך שאחת עשרה שנים שלמדתי בישיבת מרכז הרב, כל יום אמרתי, תודה הקדוש ברוך הוא, שאני לא בתיאטרון. ואתה יודע, יש משפט כזה ביידיש, שאני בחיים לא אצליח לבטא אותו, למרות שסבתא שלי הייתה אומרת אותו כל יומיים. האדם מתכנן ואלוהים צוחק, כן? God left, וזה פאחט, אל תתפוס אותי. ובכל אופן, הנה אני מסיים 11 שנות אה, לימוד ומוכן לצאת לעולם הגדול ולהיות רב, פוסק הלכה או, או ראש ישיבה או... בגיל 30? הייתי בן 27. כי התחלתי, לא למדתי שמינית, דילגתי על השמינית, אז עשר שנים, 11 שנים, זה יצא 27, 28. הלכתי שנתיים להיות ראש מחלקת הדרכה בבני עקיבא, אתה יודע, קצת להתחבר לנוער, שם בהחלט קצבתי. ולא חשבתי בחיים על משחק ותיאטרון. מה שקרה שבשנה השנייה שלי בבני עקיבא חברים, אנשים שהיו רכזי הדרכה, הלכו ללמוד משחק, ואותי זה לא עניין. אבל הם אמרו לי בואו וכולי, ובאותם ימים חיפשתי להשתפר בעמידה מול קהל, ולא היה קורס כמו שיש היום, כמו שאני אישית מעביר, ונפתח קורס במעלה. זה היה אמור להיות שלוש שנים, אני אמרתי אני אבוא לחודש, אני אשפר את העמידה שלי מול קהל, מה שנכון, כי משחק ועמידה מול קהל זה בהחלט תחומים נושקים, אחרי זה אני אברח. באתי, נכוויתי, עכשיו היסטוריה, נשארתי שם שלוש שנים, למדתי, אחרי שנה עשיתי את הצגת תלוש. גם אותה זה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי... לא היה הצגות שעשו אנשים ציונים דתיים על נושאים של דתיים. זאת אומרת, אם תיקח את התיאטרון, ותכף נדבר על זה בחלק השני, אם תיקח את התיאטרון הישראלי, הוא, הוא לא עסק בנושאים האלה, ואם כן, הוא עסק רק ברמה של קוני למל, זאת אומרת, הדתי המוזר וכולי. ואני עשיתי הצגה כי קראו לי לשיחות. אז אמרתי, בואו אני אתחיל את השיחה, כי הייתי מעביר אז הרבה מאוד שיחות. והעברתי לבנות שירות לאומי על אה, נושא של אה, משהו שקשור ליהדות ואמרתי להם, טוב, מה אכפת לכם שאני אתחיל בעשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות אה, הצגה? אמרו, למה לא, לא? כל עוד הנושא הוא אותו נושא. ואז כתבתי את ההצגה שלימים נקרא תלוש ועשיתי אותה בהצלחה מאוד גדולה ופתאום גיליתי שהמילים... משפיעות הרבה פחות מאשר המראה, ההצגה. ולמעשה גיליתי, אפשר לומר שזה היה תהליך, אבל בסופו של דבר גיליתי את ההשפעה העצומה של ההווה, של סיפור שקורה עכשיו. בניגוד לסיפור שבו אתה מספר את מה שהיה, פה זה קורה עכשיו, כאן ועכשיו. אז הנה עשיתי את ההצגה התלוש, והגעתי לתחילת שנה שנייה, וכל אחד היה צריך להביא תרגיל למורה אחד שקראו לו שולי רנד. אגב, גם שולי רנד, שהוא הגיע אלינו, ראיתי שולי רנד, אמרתי, היי, היי, חבר'ה, הבטחתם רק גברים מלמדים, מה אתם מביאים לי שולי? <laughs> אז אמרו, מה, אתה לא יודע מי זה שולי רנד? אמרתי, האמת היא שלא. גם נכשלתי שם בבחינות הכניסה למעלה, יש כי הם שאלו כתוב בי כתוב הצגה שהיית ב... כתבתי על הכל, לא הייתי, לא מכיר בימאים, לא מכיר כלום, נכשלתי והתקבלתי כדרכו של מחזור ראשון. עשיתי את ההצגה הזאת, ושולי, שהוא בעצמו חוזר בשאלה בעצם, אז הוא ככה התחבר לעניין, ואז ניגשתי אליו, אמרתי לו... לא, קודם כל הוא גדל בציונות הדתית. ואז הוא חזר בשאלה, ויותר מאוחר הוא גילה את ברסלב וחזר בתשובה. אז אמרתי לו, בוא תכתוב לי את זה, הוא כתב את זה כמעט מחדש, וגם ביים. וההצגה הזאת פשוט נחטפה, עמי. אתה פשוט לא מבין מה זה. אני אחרי זה חווינו בתיאטרון אספקלר ההצלחות, אבל זה היה באמת משהו נדיר, שהיה 17, 20, 25. כל מוצאי שבת, אני זוכר את עצמי, כל מוצאי שבת, מוציא את השבת בחופזה, ואף להעביר את ההצגה הזאת פה ושם וכולי. מה אז... זה היה? היה עצמה? היה חוסר? <אח> זה היה מפגש של שלושה דברים בעיניי. הדבר הראשון הוא הנושא. זאת אומרת, לקחתי את החזרה בשאלה והפכתי אותה להצגה. ופעם ראשונה לא דיברו על זה, אלא ראו את זה. זאת אומרת, זה מתחיל, הנה רצינו מונולוג, נכון? <laughs> וואו, עשיתי את זה מאז 1200 או 1400 פעם, אז אני מדבר איתך. אני עושה את זה עד היום, עבור 18, עוד מעט 19 שנה. זה מתחיל כך. למען האמת זה היה ערב שבת רגיל לגמרי. אבא נרדם באמצע הזמירות, אמא פינתה את הכלים מהשולחן, תאומות חוה ונעמי לא הפסיקו לעקוץ אחת את השנייה, וזביק אחי הקטן ישב על הכורסה וקרא עיתון. והנה הוא ממשיך לזה שנמאס לו, והוא כבר לא יכול יותר, ומשהו מת בתוכו, ובליל שבת הוא פשוט מחליף בגדים, ואני מחליף בגדים על הבמה באיזושהי צורה. מרים שרוולים, שגם בזה היה לי מחלוקת עם שולי רנדקי, הוא אמר לי, פה אתה צריך להרים שרוולים, ואמרתי לו, שולי, אני רב בישראל, אתה מבין את זה? מה פתאום אני... אז הוא אמר, תקשיב, אתה צריך להחליט, אתה רוצה להיות שחקן או שאתה רוצה להיות רב, אז אמרתי לו, טוב, טוב, אני ארים. <laughs> אז הרמתי את החולצה ופשוט, זה היה... ואז רואים את הבחור יוצא ועושה ויושב בבר ומתחיל עם מישהי ו- ומחלל שבת, אתה יודע, זה לראות מישהו מחלל שבת. ואני זוכר שהראיתי את זה לאורי אורבך, זיכרונו לברכה, והוא ישב והוא אמר, תשמע, זה גורם לי לשבת באי נוחות על הכיסא. ואני חושב שהתחושה הזאת של הקהל, שהם יושבים באי נוחות על הכיסא, ופתאום רואים את, הדבר, את התופעה, נכון, עמי? אנחנו מדברים על תופעות. והנה פתאום זה קורה, ועשיתי כל כך הרבה הצגות. אז עם ההצגה גם באה מקצועיות, זאת אומרת, הבנתי פתאום שאני צריך תאורה, אז הלכתי לקנות תאורה, אז לא ידעתי מה זה תאורה, אז מישהו ייעץ לי על תאורה. אז לקחתי הגברה, היינו עושים את זה עם בידורית בהתחלה, ואז הבנתי שאני צריך מפעיל, אני לא יכול להפעיל את זה לבד. אז לקחתי, אז עבדתי עם מדרשת עפרה, זכורה לטוב, זכורה לטוב אצלי, ממשיכה כמובן, ו... הם נתנו לי בת שירות לאומי ש- שהלכה איתי ועשתה את זה וזה היה תחתם והופעתי כמעט בכל הסמינריונים שלהם, בכל הסמינריונים של בני עקיבא, של זה, של זה, פה ושם ועשיתי, תבין, עשיתי איזה 25 הצגות בחודש, לפעמים יותר וזה היה טירוף, זאת אומרת זה כמעט כל ערב יצאתי, כמעט כל ערב, לפעמים היה שלוש ביום ארבע ביום, השיא שלי היה חמש ביום, okay. מה שהתחיל בירושלים והסתיים ברמת הגולן. באינטנסיביות כזאת, זאת אומרת שנה ב', אנשים עוד לומדים משחק, הם בחיתוליהם, המורים מעירים להם הערות, ואני מופיע לפני חמש מאות איש במקום שאנשים קנו לשם כרטיסים. אתה מבין, היה לי, הסתרתי את זה מהחבר'ה. זאת אומרת, אי אפשר היה להסתיר כי זה התפרסם וכולי, אבל... לא סיפרתי שאני הרבה, נעדרתי המון מהלימודים, אבל זה לא היה עדיין בית ספר שמעיפים אותך או משהו כזה, רק מזהירים אותך ואומרים מה זה צריך להיות, נעדרתי המון מהלימודים. למרות שרוב ההצגות היו בערב, אז כן יכולתי, ו- ופשוט זו הייתה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה הייתה שנתתי אחר כך שיחה מאוד מאוד טובה, עד כדי כך טובה, שאני זוכר השפלה אחת שעברתי, כשעשיתי את ההצגה, ואתה יודע, בזה, ב- אני שם רץ ורוקד ועושה וזה פה ושם, ועם אורות והכל, ואחרי זה הייתי מחליף בגדים ומעביר שיחה עוד שעה וחצי. טוב. שתבין, ההצגה היא כשלושת רבי ש... דקות שעה, אחרי זה עוד שעה וחצי הייתי נשאר להעביר, זה היה באמת קטן עליי, כי התרגלתי, אתה יודע, משהו שאתה עושה אותו עשרים פעם בחודש, ואז אה, אה, באו אנשים לראות כדי להזמין, מה שאתה מכיר היטב. ואז היא אמרה לי, תגיד, אפשר רק את השיחה שאחר כך? Wow. <laughs> <laughs> זה השפיל אותי כשחקן. <laughs> אבל כן, כן, זאת הייתה הסיבה השנייה. אני חושב שהסיבה השלישית הייתה שבאמת זה היה, היה איזה צמא, אתה יודע, תאר לך יישוב מעלה חלוצים ג', שפתאום אה, מגיע מישהו עם רכב, אז כבר היה לי רכב יותר גדול, ו... ופתאום הופך את זה לאולם תיאטרון עם בד שחור, עם אורות מתחלפים, עם סאונד שכבר הפך להיות סאונד טוב, ופתאום אנשים יושבים, ואני חושב שגם היה איזו תחושה שסוף סוף, ואולי עליה נדבר בהמשך, סוף סוף מדברים עלינו. סוף סוף זה קורה לנו, סוף סוף אנחנו יכולים את עצמנו, סוף סוף זה שלנו, זה אנשים שלנו. שמדברים בשפה שלנו, זה, זה דברים לנו, ולא רק ההוא מתאהב נותנים נשיקה, ואנחנו לא בדיוק יודעים אם באותו זמן לעצום עיניים או לא, אבל לא משנה, גם אם לא עצמנו עיניים, אנחנו יודעים שאנחנו לא בבוקר, לא הולכים, לא יודע מה, לנשוא, אפילו, אפילו, טוב, זה קשור לשיחה שאחר כך, אבל בסדר. בואו נמשיך את ההשתלשלות האירועים.
0: אנחנו מדברים לפני כמה שנים?
1: שמונה עשרה, עוד שנה, זה היה תשעים ותשע התחלתי, סליחה על הלועזי, תיאטרון יהודי בכל זאת. לא חשבתי להקים תיאטרון, זה פשוט הלך. ואז לקוחות התקשרו, אז גם לא קראתי להם לקוחות. הכל היה כזה, הכל היה כזה, זה פשוט קרה במקרה, עמי. זה, זה פשוט קרה במקרה. כל הדברים האלה, לא אני הובלתי אותם. לפעמים, אתה יודע, וזה מצחיק, אנשים שהם, אתמול היה לי מפגש כזה, אנשים שאומרים, טוב, הקמתם את התיאטרון, אתה יודע, היה, היה לי רעיון שמירי רגב עלתה והתחילה לעשות את כל הסתימת פיות, ומה שהם קוראים סתימת פיות, ואני היחיד שאולי האומן שבא להגן עליה, לא היחיד, אבל היחיד, ש... בין היחידים שקראו להם לרעיונות, אז אז פעם התראיינתי אצל uh, הזוג הזה שמראיין בבוקר, אני אפילו לא זוכר את שמם.
0: אורלי
1: וגיא. כן, גיא ואורלי וכאלה. <coughs> ואז הוא אומר לי, תשמע, למעשה אתם הקמתם את התיאטרון כ- כתשובה, כ- כאלטרנטיבה. אז אמרתי לו, תשמע, לא בטוח שזה היה גיא, לא זוכר. תשמע, מעולם לא העליבו אותי ברעיון כך. <coughs> אמרתי לו, אני לא קמתי כאלטרנטיבה לאף אחד, אני לא אלטרנטיבה שלכם. <coughs> אבל בואו נתעכב רגע על ה"אתם הקמתם". אתה יודע, זה הפרוטוקולים <laughs> של זקני ציון. <laughs> זה בעצם <laughs> uh, <laughs> ישבה, כן, התכנסו רבנים עם זקנים ואמרו, עד עכשיו השתלטנו על הצבא, השתלטנו על ההתיישבות, ועכשיו... קם הרב הזקן מכולם, ואמר, יש עוד משהו לעשות! מה עם התרפות? תקראו למישהו! ואז קראו והטילו עליו את המשימה. אני אומר לך, אתה צוחק, אבל יש אנשים שבדיוק, שבטר... בייחוד שאני מתנחל עכשיו, המתנחלים הכל עושים בקבוצה. אין חגי שהקים תיאטרון, יש אתם, אתם. וזה הפרוטוקולים של זקני ציון, תיאטרון אספקלר זה הפרוטוקולים של זקני ציון בעיני הרבה מאחינו החילונים, הבורים יש לומר, והסטיגמטיים יש לומר, ובעצם אמי הכל קרה ממש, אבל ממש במקרה, כי אחרי שהתקשרו אליי ואמרו יש לך עוד הצגות, יש לך עוד זה, אמרתי טוב, תמיד העברנו על אמונה, וזה עשיתי תלוש, בוא עכשיו נעביר על נושא של עם וארץ וציונות וכולי, ונולדה הצגה שנקראה שנקרא יוצא מן הכלל, עשיתי אותה, ואז אמרתי רגע יש גם ילדים, אז עשיתי את הקמצן שהפך לקבצן והבימאי שעשה את הקמצן שהפך לקמצן, ברוך גוטין, שהיה במאי שלי בשנה ג', אמר לי, תשמע, יש לך שלוש הצגות, שתי הצגות מבוגרים והצגה ילדים, יש לך בעצם תיאטרון. אמר לי, תיאטרון? מה, תיאטרון? מה זה קשור תיאטרון? תיאטרון? זה תיאטראות. זה, 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 זה לא, זה לא. זה התפילה. זה התפילה היא. <laughs> אז הוא אומר לי, יש לך תיאטרון, ומה שאתה צריך זה לקרוא לו שם. אמרתי, <laughs> טוב, נו, תחשוב על שם. ואלי וייסברט, שכתב לי את ההצגה, הקבצן שהפך לקבצן, היה באותו מעמד, שבעצם קם התיאטרון תוך התנגדות של המקים, כן? ואמר לי, אמר לי, למה שלא תקרא לו אספקלריה? אני מאוד אהבתי את השם מיד בהתחלה. קודם כל הוא שם מסובך. קודם כל הוא שם מאתגר. קודם כל, ברעיונות שעשו לי בטלוויזיה, אני זוכר שפעם אחת מישהי אמרה... שלום לחגי לובר, מנכ"ל תיאטרון אס... 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 זה שהיית אמר לה אספקלריה, אז היא אמרה, אספקלריה! וזה מאוד... זה מאוד משעשע. דבר שני, זה מראה, ואני חושב שה... על זה גם נדבר בתוכנית הבאה, שה... המטרה של התיאטרון זה בעצם... להיות אספקלר, זאת אומרת, אתה יושב בקהל וזה מראה לך. כל, כל אז... התקופה
0: הזאתי, אתה עובד לבד?
1: כל התקופה. גם מנהל,
0: גם מציג, גם משחק, כן. גם נוסע?
1: כל התקופה הזאת, אני עובד כרם בעלי, בסדר? במכינה הקדם-צבאית בעלי, ותח... ואחר כך עבדתי גם ב... במעלה לבונה, במכינה שם, ואני רב, ואשכרת אנשים קוראים לי... הרב, ומדברים אליי חלקם בגוף שלישי, ו, ואני כאילו מלמד שיעורים בעיון, בגמרא, ואחר כך יוצא להצגות, ועושה. עכשיו, אני הייתי הכול, הייתי השחקן, הייתי המקים, קונה, מתקן, תפאורה, כמובן שנעזרתי באז אנשי מקצוע, לא ייצרתי לבד הפנסים, אבל בשלב מסוים מדרשת עופרה עשתה לי את ה... כאילו היו מתקשרים אליהם, אבל זה גם נגמר מהר מאוד, אחרי זה היה לי רומן קצר עם העלה של רפי קפלן, גם נגמר, ואני עשיתי את הכל. פשוט הייתי עושה את הכל, ושחקנים שאחר כך התחלתי לקחת, הייתי משלם להם מהחשבון שלי, הייתי מעביר, עוד לא חשבתי להקים עמותה. זהו, היה תיאטרון, אספקלריה, הייתי בא, והעפנו הצגות, עמי, שאתה לא מבין, היינו יחידים כמעט, תחשוב על זה. שנה אחרי שהקמתי את התיאטר, שנה אחרי שהתחלתי בעצם, שנת 2000 או 2001, אל תתפוס אותי כבר, אז מעלה סגרו, אני סיימתי את הלימודים ומעלה סגרו. ואז ניגש אליי מישהו ואמר, אולי תקים קבוצה. והקמתי קבוצה ראשונה של בנים, שנה אחר כך קבוצה של בנות, היום יש לנו 80 תלמידים. והקמתי את הבית ספר, גם לא אני יזמתי אותו, לא אני עשיתי אותו, לא אני חשבתי להקים בית ספר. אחרי שמישהו אמר לי והקמתי את הבית ספר, פתאום התחילה להתגבש סביב זה הרעיונות, זאת אומרת, זה טוב שיהיה בית ספר, זה טוב שאנשים יכירו, זה טוב שאנשים ילמדו, זה טוב שאנשים זה, זה טוב שאנשים שגדלו בעולם שלנו ויש להם את המטען שלנו, יביא אותו לידי ביטוי וכולי וכולי וכולי, ותרבות יהודית יוצרים על ידי אנשים שקרובים ליהדות וכולי וכולי וכולי, ולא על ידי אנשים שמתנגדים עוד לא גדלו, או לא מכירים את השפה. אני אומר לך בכנות שכל מה שאני אגיד בתוכנית הבאה, לא ומזה צמח תיאטרון. זאת אומרת, זה קרה קצת כמו, כמו שכולנו נולדנו. זה לא שהיה לנו איזו מחשבה, ואז נולדנו. קודם כל נולדנו על כורכו חת הנולד. ואחרי זה אתה כבר אומר, אתה כבר יודע מי זה עמי, אני יודע מי זה חגי, אנחנו מבינים שיש לנו אופי, אנחנו מבינים שיש לנו רעיונות, מטרות, משימות, רצונות, צרכים, עניינים וזה. זה היה בדיוק אותו דבר. על כורכו נולד תיאטרון אספקלריה. על כורחי, על כורח כל מי שזה, כל החיים שלי הובילו למשהו אחר. טוב, מכאן התחילה עוד הצגה ועוד הצגה ועוד הצגה והיה לנו הצלחות, היה לנו את סוף הדרך שזאת הייתה אחת ההצגות גם, שרצה עד היום, שמאוד מאוד הצליחה, גם הצגת הילדים, הקמצן שהפך לקמצן רצה איזה 12 שנה ועכשיו עשינו לה חידוש והיא רצה עוד בהצלחה. והצגה הובילה להצגה, ואני הלכתי ללמוד עוד קצת, ולהשתלם עוד קצת, וקצת להבין, והמון למדתי מהשטח, והמון למדתי אה, בצורה אוטודידקטית בעצמי. אה, ואתה יודע, אה, נדרשתי לאתגרים, שבדרך כלל, אם אתה שחקן ואתה בא לתיאטרון, אתה לא נדרש אליהם. זאת אומרת, הייתי צריך לפתור מרמת האוטו שהתקלקל, ועד רמת השחקן שלא, אתה יודע, שלא נכנס לדמות, ולא עושה את הדברים כמו שצריך. הכל הייתי אני. אחרי שלוש שנים, ושוב אני לא מדייק, לקחתי מישהי שהורדתי איתי עד היום, עינת פריימן, ואז היא הייתה בתפקיד של מזכירה משווקת, וההזמנות הגיעו אליה כי זה כבר היה מטורף. גם ככה עזבתי את הרבנות באותה תקופה לגמרי, לצערי. החלטה <אחד> קשה? זה קרה, מה אני אגיד לך, מכל מה שאני אומר לך זה קרה. זה לא אני, בכלל, זה לא אני, כאילו אומרים לך, גיא... זה כנראה
0: כן הנקודה הראשונה שכבר הכרעת חרטה... כן,
1: לאן אתה אני... הולך. כן, אני זוכר שהייתי גם עם הרב אלי סדן, היינו בטיול, כאילו, עם, עם המחזור, שהייתי רם של שנה ב', ונסענו ל... לירדן, אז היו עושים טיולים במכינה בעלי בירדן, <אז>... ועשינו באמת טיול, ואני זוכר שכל הטיול כזה, חשבתי על הנושא הזה, ובסוף הטיול התיישבתי לידו, ואמרתי לו, באוטובוס שחזר, היה ככה לילה, אווירה כזאת, כולם נרדמו, ואמרתי לו, הרב, תשמע, אני צריך להתייעץ איתך. אני רואה שהייתה טרון והזה גדל, ואני, טוב לי להיות רם, ואני בסדר גם בלהיות רם. כאילו, מה אני צריך לעשות? אז הוא אומר לי, מה אתה שואל אותי? אתה כבר הכרעת. <laughs> <laughs> זה היה מביך. הוא אומר לי, מה אתה שואל אותי? <laughs> הוא אומר לי, זה כבר קרה, זה כבר קורה, אתה שם, מה אתה... זה היה כאילו איזה מין אה, התייעצתי. אבל
0: בכל זאת דמות משפיעה, או כל הישיבות אה, משפיעות, בהכרעה הזאת התייעצת, או בכל התהליכים לא. של אספקלריה?
1: לא, לא התייעצתי אף פעם אה, באופן, אני גם לא חשבתי שיש לי משהו להתייעץ. שאלות הלכתיות, כן, אני יודע, פעם שאלתי את הרב אריאל, את הרב אבינר, אתה יודע, בעיקר זה היה סביב השאלה של... אה, סביב השאלה של בנים, בנות, עד מתי מותר להופיע, עד מתי אסור להופיע. לא היה לי על הדרך, לא היה לי שום ספקות, לא היה לי שום ספקות האם תיאטרון יהודי נכון או לא נכון. לא חושב שכבר בתקופה שעשיתי את זה, לא חושב שלאף אחד היה ספקות. כולם ידעו שכמו שבצבא ובמשפטים וברפואה ובכלכלה וכולם למדו את הרב קוק, וזה לא... אני הייתי היחיד שצריך להיות שדרה של לומדי תורה, זה בעצם עמוד השדרה, וממנו מסתעף דברים, שמי שעושה זה, מי שעושה זה. אז תרבות יהודית הייתה בעיניי יותר מחינוך, יותר מהרבה מאוד דברים, כפי שנדבר. סיפור, אנחנו ממשיכים את הסיפור. וואו, ואני שיחקתי, ואני שיחקתי כמו מטורף, כי כל כך אהבתי לשחק, והניהול גם ניהלתי, עשיתי המון המון דברים. הייתי, לפעמים הייתי אבא של שבת, השתדלתי מאוד בתחום המשפחה לעשות את זה ברוחב, זאת אומרת הרי יש ימים שאין לך הצגות אז אני לוקח את כולם לטיול, נהדרתי, כן, הייתי, המון הופעתי, המון הופעתי, המון, המון, פשוט אלפי הופעות, זה פשוט אלפי הופעות הופענו בלי סוף, כי הייתי, כי שיחקתי כמעט בכל ההצגות של הספקלריה, כי אהבתי מאוד לשחק אני זוכר
0: שלפני שנה או שנתיים ראיתי אותך בהצגה ואמרתי, עוד משחק. לא הבנתי. אז הכן הזה, עוד משחק.
1: הנה, עכשיו למשל עשינו כמה הצגות שמאוד רציתי לשחק בהן ופשוט לא שיחקתי בהן. כי זה כבר מחיר של ניהול, מחיר משפחתי, ויש לי המון אתגרים בתחום הזה. עשינו עוד הצגות ועוד הצגות והתיאטרון גדל והיינו צריכים בית אז מצאנו בית ולקחנו, שכרנו כמובן לא משנה עברנו בכל מיני גלגולים וזה גדל ונהיו עוד קבוצות ונהיו קבוצות של בנים ובנות ואז היה כל מיני רעיונות, והקמתי בית מדרש, תגיד לי על מה אתה רוצה שאני אתעכב, והקמנו בית מדרש לתיאטרון, והקמנו סניף בטורונטו, ואז ראיתי את תיאטרון צה"ל, אמרתי למה שלא היה תיאטרון השירות הלאומי, אז הקמנו גם את התיאטרון השירות הלאומי, זאת אומרת זה הפך לי... רחל היא
0: הרעיון שלפניך. סליחה? רחל ורבוב. אה, כן, איזה יופי.
1: איזה יופי. אז אני, היא בוגרת שלי, אני מאוד גאה בה.
0: זה כן נקודה שרציתי להתעכב. כן, בשמחה. הבית ספר בעצם, בכל הרעיונות שעשיתי, כל מי שהגיע מתחום התיאטרון, חגי אלובר ואספקלריה, קיבלו קרדיט וקיבלו, עברנו דרך שמה. ובעצם הדור השני, או השלישי כבר, שמגיע היום ומשחק ומפעיל תיאטרות, הם גם סוג של מתחרים וגם תלמידים. כן. איך ההרגשה שלך ביחס לזה?
1: תראה, קודם כל תחרות היא, זה לא המילה שאני משתמש בה, אני כל כך רוצה שיהיה הרבה מאוד דברים אחרים. אז נכון שברמת המשווקים שלי, אז בטח הם ינסו לשווק את ההצגות שלנו ולא האחרים, אבל אני לא שם, אני שם במובן הניהולי, אני לא יכול להגיד שאני לא שם, אבל... זה לא העניין, אני כל כך רוצה שיהיה הרבה, אה, הרבה, ואני מאמין גם בכלכלת שוק, אתה יודע, איפה תפתח חנות עגבניות? אם תפתח חנות עגבניות במקום שאין אף חנות עגבניות, באיזה שכונה אה, אה, פרחים עילית, ואין שמה, שוק עגבני, שמה שום חנות, אז אה, אתה תרוויח פחות מאשר בשוק, ובשוק יש חנות עגבניות לידך. זאת אומרת, ככל שיהיה יותר, גש, יותר גשם, והגשם ירד על כולם. אז uh, ברמת הזה אני כל כך שמח ואני אפילו נותן את המקום שלנו בחינם לקבוצות שרוצות uh, להתחיל שמה, לא רק תלמידים שלי, אני לא, uh, זה שניות, כי, כי ב, ברעיון ובביצוע וב, גם, אני ממש לא תחרותי, יאללה לכו תעשו כמה שיותר, תשמידו את תיאטרון הספקלריה, <laughs> לא, לא כאילו זה, ומצד שני בטח אני, אתה יודע, אנחנו מעסיקים המון עובדים, המון עובדים היום, וברור שכולם בסופו של דבר, וגם אני, צריכים לאכול. והאוכל הוא תחרות, אבל אני גם לא כל כך חושב. זה אחד. שתיים, אני עשיתי טעות בבית ספר, ממש, ופתחתי גם את התוכנית של יום בשבוע. וזאת הייתה טעות, בגלל שאנשים, רוב התלמידים שלי, הם לא למדו מספיק. הם לא טוטליים. לא, הם לא למדו מספיק. הם הסתפקו ביום בשבוע, אולי פעם, אולי שנתיים, אולי שלוש, ואני רואה את זה, וזה ואני מנסה כל הזמן לפתוח, אה, אה, לפתות אנשים לבוא למסלול מלא, בגלל שזה מקצוע, אין מה לעשות. ואני אומר לך, עמי, כל איזה שבוע, שבועיים מתקשר אליי מישהו ואומר, תעשה לי אודישן, אני מוכשר, למדתי איזה קורס, שהייתי ילד, בזה, ואני אפילו לא מקבל אותו לאודישן, והם מאוד מאוד כועסים עליי, כולל גם, אה, היה לזה פעם ביטוי בפייסבוק, שמישהו מאוד מאוד כעס עליי, שאפילו אודישן לא הסכמתי לעשות, הוא לא קרא לי בשמי, ואני הזדהיתי אני אומר לך כבימאי, כמי שכותב, כמי שמשחק, אין מה לעשות, עמי, מי שלמד אפשר, יש לו הרגלים שאתה יכול לעבוד איתם, אחר כך יש שאלה אם הוא טוב או לא טוב, זה עוד שאלה. יש אנשים שהם טובים גם לפני שהם למדו, אבל ללמוד זה שפה, זאת אומרת, יכול להיות שאתה מרצה מצוין, אבל אתה לא יודע אנגלית, אז אתה לא יודע, או האנגלית שלך היא... היא ברמה נמוכה, אז אתה לא יודע, אתה, אתה מרצה מצוין, יש לך את הכל, אני, אני שומע אותך בעברית, אני נופל, אני מקשיב ב, ב, בתאווה גדולה, אבל אין לך את השפה, לכן במאי לא יכול לעבוד, או מתקשה לעבוד, או מצליח להגיע להישגים נמוכים, אז מה זה טוב? מי שטוב בכניסה לדמויות, יהיה טוב בכניסה לדמויות תמיד, מה עושים במשחק? מגדילים את המנעד שלך, ומלמדים אותך שפה של רצון, מעצור, פעולה וכולי, לעבוד. וזה נקודה שיש גם תלמידים כועסים עליי שאני כאילו לא מספיק כאילו משתף אותם ויותר לוקח ממקומות אחרים אבל מה לעשות בסופו של דבר הבימוי צריך להיות. אז אני מאוד גאה מאוד שמח גם באלה שרואים באספקלריה ציון דרך משמעותי וגם באלה שרואים בזה משהו שולי ועיקר הם למדו בניסיון שלהם אלה גם אלה אני אוהב אותם ואני כל כך שמח בהצלחה של כולם, לא רק בוגרים שלי, אתה יודע, זה לא שטיבל, אני כבר יצאתי לפני כמה שנים מהשטיבל של אנשינו, הם גדלו אצלי, אני הייתי זה. זה, זה, אני אומר לך, באמת שרוב הדברים הטובים שעשיתי, לא קרו בגלל שתכננתי אותם, הם קרו במקרה ממש, ועל כורחי אני פה, ולפעמים בכלל לא בא לי, ובא לי לעזוב. ולעשות אלף דברים אחרים, אבל אני פה על כורחי, לא בגלל שלא נעים לי ולא כיף לי, מאוד נעים לי, מאוד כיף לי, רק במובן הזה שאני לא יכול להגיד יזמתי, עשיתי, נתתי, זה היה איזה מין תנאי חיים שדתיים כמובן קוראים להם השגחה פרטית, חילונים קוראים להם נסיבות. ולשם הלכנו, אז... אז הקמנו ואנחנו מתמודדים עם אותם קשיים שתיאטרון קטן מתמודד, קהל וכמה וזה, רק ביותר גדול. Uh, אתה מבין, אם אני בקלות מצליח להביא מאה אנשים, אז אני אומר, לא הצלחתי למלא אולם של ארבע מאות, אתה יודע, כי סך הכל יש כל כך הרבה קהל. לי יש אתגר שאין לתיאטרון חילוני, כי בעצם הוא מתחרה, זאת אומרת. כל הקהל הפוטנציאלי שהוא פונה אליו, או לפחות הרבה מהקהל הפוטנציאלי שהוא פונה אליו, רגיל לצרוך תרבות, ושם את זה בתוך סל ההוצאות שלו. השכנים שלי פה מסביב, חלקם, בכלל לא שמים את זה בסל ההוצאות שלהם. הם בכלל לא חושבים להגיע אמ, לתיאטרון, כי זה לא, לא צורת הבילוי שלהם, כמו שאצלי זה לא היה צורת בילוי, ואם הוא רוצה לצאת עם אשתו, יצא למסעדה. ואני חושב שאם יש לי הישג, אם יש לי הישג, בעזרת כמובן, המון אנשים, כולל גם אותך כמובן, זה זה שקבוצת אנשים הצליחה להרגיל קבוצה גדולה של אנשים לצרוך תיאטרון, אנשים שלא היו צורכים. אתה שואל אותי אם אני יותר... בוא, בוא, נלך, על, בוא נלך על המקומות ה- ה- הקשים, הבעייתיים. הרי כל פעם, הרי... כמעט כל תחום שבו עוסקים אנשים עם כיפות סרוגות, בטח גם חרדים, שואלים אותך, אתה מגזרי או לא מגזרי? כמה חילונים באים אליך? באים אליך חילונים, יש הרבה חילונים, חילונים, אתה גם מופיע לחילונים, בסדר, אבל גם חילונים רואים את ההצגות שלך? עכשיו, <laughs> זה בעיניי נטו רגשי נחיתות, כי זה כל כך שטויות, אני בכלל, לא מעניין אותי אם באים חילונים או לא חילונים, או אותי מעניין ראשים. אני סופר ראשים, מצידי <laughs> ראשים גויים. זה לא אכפת לי, אני צריך שיבואו הרבה אנשים ויראו תרבות יהודית ולגמרי לא משנה, כי אני לא מחזיר בתשובה מאיפה נובע המקום הזה, א' ברגשי נחיתות, שכאילו אם חילוני יבוא להצגה אז... של תיאטרון אספקלריה ויגיד וואו, אז בסדר, אז זה סימן שאנחנו בסדר, זאת אומרת בא מישהו להצגה והוא נהנה, אבל הוא אומר לעצמו רגע רגע רגע, זה כמו הבימה או לא כמו הבימה? זה הבימה? ראיתי עכשיו את ההצגה של הבימה? או לא ראיתי הצגה של הבימה? זה פחות, זה יותר, זה זה, אין לו קנה מידה. מי הקנה מידה שלו? חילוני. אם יושב לידו חילוני, ונהנה, ואומר היה מקסים, אז הוא אומר, כן, 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 היה מקסים, זה באמת תיאטרון ברמה. <laughs> כי הוא לא יודע מה זה תיאטרון ברמה. אבל אני כבר מזמן, ממש לשמחתי, שש, שבע שנים, אני כבר לא שם, אני מנסה לראות אנשים, ובינינו כאן, ברעיון הזה, ש... שאנחנו מדברים ואין אף אחד בחדר ואף אחד כמובן לא שומע אותנו, יכול להגיד לך שאם אתה שואל אותי מה אני רואה יותר הישג, אם חילוני מצליח לבוא אליי ולראות תרבות יהודית או מישהו שלא גדל באווירה הזאת ולא מכיר את השפה הזאת מצליח לבוא, הם... שניהם טובים לי אבל יש לי איזה מין שמחה כזאת כש... הרב ההוא וההוא מתגנב לאולם אחרי החשיכה, ותאמין לי, זה קרה עמי, זה קרה עמי, זה קרה יותר מדי פעמים, והוא יושב, או שלמשל בערב ראש השנה ניגש אליי רב מוכר, ואמר לי, אתה יודע מה, לא היה לי שנים הכנה כל כך טובה לראש שנה מאשר ההצגה שלכם המלבוש, ובשבילי זה נורא כיף לי, עכשיו להגיד לך שאני לא נהנה, כשאני רואה הרבה ראשים חילונים בקהל, מאוד נהנה, זה מאוד כיף לי. אבל אני אגיד לך כך, מה עדיף לי? 100 חילונים טהורים, חללי שבתות, אוכלי שפנים, ולא אה, יודע מה, אוכלי חזיר? אה, 100 כאלה בקהל, או 200 דוסים מגזריים, תן, תן לי 200, תן לי 200, תן לי שה... דברים שאנחנו עובדים עליהם כל כך קשה בחדרי חזרות וכל כך קשה בכתיבה, עמי, כל כך קשה בכתיבה, זה כל כך קשה לכתוב מחזה, כל כך קשה להפיק אותו. אני רוצה שהוא יגיע להרבה אנשים ולגמרי לא משנה לי וכל רגשי הנחיתות, הנחיתות האלה הם, הם כבר, אני לא שם. באיזה הקשר אמרנו את זה? בהקשר הזה של, של כמה זה טוב ש... ש קבוצת אנשים מאוד מוכשרת דרך אגב, חלקם לא למדו מספיק וזה מאוד חבל. אני אומר לך, אני למדתי שלוש שנים, הרגשתי שזה לא היה לי מספיק והלכתי לעוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, סדנאות הבמה, כל מיני מקומות שכן, אה, בחור ישיבה, <laughs> לא ראוי שיהיה שם. אה, והרגשתי שאני לא יודע מספיק וכאן זו נקודת ביקורת שהיא חבל לי עליה שיש המון אנשים שהם כאילו למדו מעט והם בסדר, הם למדו את זה מה, מהשטח. אני חושב שזאת טעות מאוד גדולה. ולכן אחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם קשה עכשיו זה לעשות תואר, בית ספר למשחק עם תואר. אין את זה בארץ אמי, אין את זה. ואנחנו הולכים לעשות את זה בעיקר בשביל למשוך אנשים כמוך, רק צעירים בעשר שנים, או כמוני וצעירים בעשרים שנה, שיבואו ללמוד את זה. וההורים שלהם לא יוכלו להגיד להם, נו, ומה אחר כך? כי יש לו תואר. הוא יכול להיות של כל, חלומה של כל אם עברייה. תואר ראשון, יש לו תואר ראשון. אבל הוא גם ילמד את זה, והוא ילמד את זה שלוש שנים. ותאמין לי, עמי, אני אעיף אותם. יש לי כל... כל כך הרבה יכולות לעשות. היום, ההבדל ביני לבין תיאטרון אחר היום, לפעמים יש תיאטרון קטן שעושה הצגות יותר טובות מאיתנו, ולפעמים יש תיאטרון קטן שעושה דברים מדהימים. ההבדל המאוד גדול הוא ביכולות. זה נכון שגם יכולות נותנות תוצאות, בגלל שאם אתה בא נניח במוצרי שבת הזה כמובן אתה מוזמן, אם עדיין לא ראית את אחת הפנינים בכתר שלנו, את שלום עולמים. אז זה בכל זאת, שבעה שחקנים על הבמה, רוקדים, שרים, תהליך של חודשים של חזרות, שהם עשו רק את זה, וכותב ו- מקצועי, וזה זה יכולות. ויכולות בסופו של דבר, אין ספק, הן גם מביאות לתוצאות. ולנו יש יכולות, עמי, ואני מבטיח לך, כאן, בשידור חי, <laughs> לפני אלפי המאזינים שלנו, דעו לכם שכל מי שילמד אצלנו בבית ספר ויהיה רציני וכמובן גם טוב, אבל אנחנו נקבל רק את הטובים באודישנים, יש לו עבודה, יש לו עבודה והוא יכול לפרנס משפחה, לא אגיד לך משפחה עם עשרים נפשות וקאדילק בחנייה, <אז> אבל הוא בטח יגיע למשכורת ממוצעת במשק ומעלה, יש לי את היכולות האלה ואני רוצה את זה ואני הולך לשם, ואני הולך לשם וזה יקרה. בחוסר סבלנות שלי הכל קורה לאט מדי, <laughs> אבל וואלה, אני עוד מעט חוגג עשרים שנה. עשרים שנה.
0: כ- כתיאטרון דתי. או, התחלת כ- כרב. Okay. בוא נדבר קצת על ההתמודדויות האלה. Okay. כן, אתם פותחים עכשיו לשחקניות. ראיתי אולי גם הצגה מעורבת, okay. נכון? כן uh, היה איזושהי תנועה. אז אנחנו מדברים על תרבות יהודית? עוד לא. סיימנו? <laughs>
1: אוקיי. <laughs> תראה, אני לא... מה זה תיאטרון דתי? אני מגדיר את עצמי כתיאטרון יהודי ואני אסביר את ההבדל. דת זה יותר הפרקטיקה המחייבת. ובטח שאנחנו לא נעשה עירום על הבמה ולא נעשה זה על הבמה ולא, נעשה... ולא נחלל שבת. אתה יודע מה? בוא ניקח את הדבר הכי פשוט. לא נחלל שבת ולא נופיע עם המחזמר בתשעה באב, בסדר? אבל התיאטרון הוא לא תיאטרון שחרט על דגלו את השלילי, כי מה זה דתי? כל ההגדרה של תיאטרון דתי, ככה זה נתפס כתיאטרון שלו, תיאטרון שלכם לא מופיע מעורב, תיאטרון שלכם לא מופיע בשבת, תיאטרון שלכם לא מקלל, התיאטרון שלכם לא מוריד חולצה, התיאטרון שלכם לא מדבר דברי כפירה, התיאטרון שלכם לא עושה, זה דתי, ככה זה נתפס דתי. וזו טעות, כי אחת ההצגות שאני מת לעשות ואני אעשה אותה, היא על שבת. כי מה זה שבת, עמי? שנינו גדלנו בשבת, אבל יושב פה חילוני, מה זה שבת בשבילו? שבת זה, זה, שבת. ואתה ואני, שגדלנו, ומחכים לשבת כל השבוע. ומחכים בצמאון אין קץ, וכל פעם שהטלפון שלנו מטריד אותנו, כמו שקרה לך עכשיו, לידיעת המאזינים, אנחנו אומרים לעצמנו, אה, אוקיי, עוד יבוא שבת ונסגור את המכשיר הנורא הזה. אז אנחנו יודעים ששבת היא יותר, היא בבית הכנסת, היא, היא, היא כן, היא חיובי. זה בעיניי ההבדל בין יהודי לדתי. לא בגלל שאלה הגדרות המקובלות, זה הגדרות שלי. זאת אומרת, אני לא מתעסק בלא, אותו דבר, אותו דבר. חגשתי
0: לפני 20 שנה, הייתי מקבל את התשובה הזאת. כן,
1: חד משמעי, קראתי לזה מראש תיאטרון. לא היה
0: שינוי באמת.
1: לא, לא היה שינוי, אני אגיד לך תכף בנושא של בנים, בנות, איפה שינויים בכלל, אבל לא היה שינוי, אני רציתי להביא את התכנים. זה ההבדל הענק, אני לא עוסק במגבלות, פעם הייתי ב... הייתי בכל כך הרבה סימפוזיונים על הנושא הזה, שזה פשוט לא יאומן. Uh, מגבלות היוצר הדתי. אני אמרתי להם, חבר'ה, די, די, די. תפסיקו לדבר על מגבלות, כאילו לא אנחנו אנשים נכים. וככה חילונים, או, או מי שלא גדל באווירה, או החוזרים בשאלה בוודאי, mm-hmm. הם הכי, הם הבעיה הכי גדולה במובן הזה של מבט. תופסים את זה באופן השלילי. המגבלות, המגבלות, כן, אתה מוגבל, אתה בעצם נכה. ואני חושב, שכל יצירה היא, היא גדלה על קרקע, והקרקע של היהדות היא קרקע מדהימה. היא קודם כל עמוקה, לפני השאלה של מה אסור ומה מותר, והאם מותר לי בנות או לא מותר לי בנות, האם אני מותר לי לקלל או לא מותר לי לקלל. אני יוצר יצירה יהודית, מה זה תיאטרון יהודי? בואו ניקח כדוגמה תיאטרון שייקספירי. תיאטרון שייקספירי, הוא עושה את שייקספיר, לא בגלל שצ'כוב הוא לא טוב. או לא בגלל שברכט הוא, הוא נורא ואיום, הוא עושה את זה בגלל שזה מה שמעניין אותו, וזה תחום היצירה, זאת אומרת תיאטרון יהודי מגדיר תחום יצירה, אנחנו יוצרים הצגות שנושקות באיזשהו מובן, או לוקחות, או, או ממש, או זה, לא משנה כרגע הקשר, הן צומחות משם, זה קרקע הגידול שלנו, ולכן לא בהכרח יהיו בתיאטרון יהודי, בתיאטרון שלנו, בשלוחה שיש לנו בטורונטו-קנדה, יש לנו שחקנים גויים, אז מה? אז מה? הם עושים יצירה יהודית, וזה גם לא פונה בהכרח לקהל יהודי, אנחנו הופענו גם בארץ, גם בחול, לפני קהל שהוא לא יהודי. זה
0: קצת כמו יודאיקה?
1: לא יודע, זה תמיד נתפס לי כמו חנות של... סוג <laughs> של אומנות. חנות של מזכרות, כן, לא חנות של מזכרות. היא מתעסקת בנושאים כן, מסוימים. כן, אם, אם זה ההבנה שלך, כן, זאת אומרת, אני, אותי מעניין מה זה שבת, אתה יודע מה, מה זה שבת? מה זה טהרה? קח טהרה. טהרה זה לא, את חייבת לטבול במקווה כי אחרת, אוי ואבוי, בועל נידה. טהרה זה מושג שאחרי... אבל יש משהו, כן? טרה זה לא לא טומאה. זה לא ההפך. ולכן אנחנו יוצרים מפה, להגיד לך שבכל הדברים אנחנו עושים במאה אחוז, יש לנו עוד לאן להגיע, אבל זה הכיוון. אנחנו תיאטרון יהודי, זה מגדיר קרקע גדילה. לא מגדיר גבולות שאסור לנו לעבור, ואחרת אה, ה- ה- האלוהים למעלה ייתן לנו מכות. מכבד את התאורה. <laughs> כן, וזה כל כך, ו- וזה דבר שאנשים דתיים... כל כך מתקשים להבין, וחילונים בכלל לא שם. אנשים שעובדים, תראה, רוב היוצרים אצלי הם לא דתיים. לא בגלל שככה בחרתי, אלא בגלל שיצא, יצא ככה. רוב השחקנים שלי הם לא דתיים. אבל השאלה היא, מה הם עושים, אתה מבין? למשל, קח את ההצגה שלום עולמי. זה עוד אחד מהנחת שיש לי, מקווה שהוא לא ישמע את מה שאני אומר עכשיו. אבל לא אכפת לי גם אם הוא ישמע. <laughs> יש לי שם שחקן מדהים, שהוא שחקן ראשי שמה בשלום עולמים, שקוראים לו יונתן פז בוגנים. כן? כשאני רציתי לראות מי הוא, אז הוא אמר לי, יש דברים ביוטיוב שלי. וראיתי אותו רוקד בשחקן האוטומטי. ושם זה ריקוד כזה מאוד חושני, עם כל מיני נשים שלבושות וזה. ואצלי הוא שר אה, אל ההודעות בצורה כזאת. ו- וממש פונה לאלוהים. אז אתה יודע, יכול להיות שאחר כך הוא הולך ומחלל שבת או משהו כזה, אבל מה שחקן מביא? אתה מבין? אצלי הוא מביא את הדברים האלה. את כמיהה, את השאיפה לעולם שמעבר, לא לעולם היומיומי שאתה רואה בחורה ואתה נמשך אליה במובן הזה. בסדר, זה גם דתיים וגם חילונים, זה העולם היומיומי. <laughs> אני מדבר איתם על העולם שמעבר, העולם שזה, וגם קדושה וגם צניעות וגם הדברים האלה. ולכן אני גאה בהרבה מאוד הצגות שהביאו את זה. אם אתה רוצה את זה הגדרה קלה לדתיים, מה, מה אנחנו עושים, אנחנו מתרגמים תורה ליצירה. תורה עד היום תורגמה, לה... עוד שאלה אחרונה השנייה, בנושא, כן.
0: ואז אנחנו... מה החלום שלך הגדול, חגי, לאספקלריה?
1: זה יצירה יהודית. אם אני, רואה, אם אני רואה משהו שלקח, הצגה כמובן, הפקה, שלקחה איזושהי אמת גדולה ביהדות, הצליחה להביא אותו לבמה עד כדי כך שקהל מקבל את זה, קולט את זה, זה פוגע לו בנקודה הכי עמוקה שלו, כי אלוהים נמצא, אלוקים נמצא בכל מקום, בכל אדם, וזה מאיר את האלוקים שבו, אם אחר כך הוא יהיה דתי או לא, מבחינתי גם אם הוא לא יהודי, זה בעיניי דבר מדהים, וכל מה שאני עושה כל מה שאני עושה, אין לי נחת כמו ליצור הצגה חדשה ולהביא איז, איזושהי אמת, שהיא אמת עמוקה, משמעותית, להביא אותה לבמה זה פשוט אה, אושר צרוף בשבילי. וכל הדברים האחרים, זה ברור, שיגיע להרבה קהל, אה, שיגיע, שיהיה איכותי, שיהיה באולם הבית שלנו, שאני עוד מעט הולך לעבוד עליו שוב ושוב. אבל זה הכיוון, זה מה שגורם לי נרחק בחיים.
0: תודה רבה, חגי. תודה לכם.
1: כיפת תרבות,
0: פודקאסט תרבות יהודית.